0: 我们称为以赛亚书的是两位不同先知的著作，一个在贝鲁之前，一个在贝鲁之后。二者之中的后者，也就是被圣经研究者称为第二以赛亚的，是先知中最为卓越的一位。他最先报告给我们，主曾经说过：“除我以外，再没有真神。”他相信肉身死后可以复活，这也许是由于受到波斯人影响的结果。他的关于弥赛亚的预言，在后世竟成为用来证明先知们遇见了基督降临的主要旧约经文之一。在基督徒对外邦人和犹太人的论辩中，第二以赛亚所写的这些经文曾起过极其重要的作用。因此，我要引用其中最重要的几段如下：万民终必归一，他们要将刀打成犁头。将枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们不再学习战士，必要有童女怀孕生子，给他起名叫以玛内利。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。因有一名婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。最明显的具有预言性的是第53章，其中还有我们所熟悉的经文：他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受鞭伤，我们得医治。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口。在最后的救赎中，明确的包括了外邦人、万国要来救你的光。君王要来救你发现的光辉。以斯拉和西尼米死后，犹太人暂时不见于史城了。犹太人的国家作为一个神权国家残存着，而它的领域却非常狭小。根据伊比万所述，只有耶路撒冷四周十至十五英里的地方。亚历山大死后，这个区域变成托勒密王朝和塞琉西王朝之间互相争夺的区域。然而，在实际的犹太人疆土上，却很少进行过战争。于是，犹太人便得以长期自由地信守他们的宗教。他们在这一时期里的道德律都记述在《智慧书》里。该书可能写成于公元前200年左右，一直到最近，这本书只有希腊文的版本为世所知，这便是它被斥为伪经的缘故。但是，最近却发现了一部希伯来文的稿本，这部稿本在某些地方与英文译的希腊文版本伪经有些不同。书中所讲的道德是很世俗的，邻舍间的声誉受到非常的重视，诚实乃是最上的策略，因为这样做可以招来亚威的袒护，而这是大有益处的。书中也建议人要施舍。希腊影响唯一的标识乃是对医药的赞美，对奴隶不可太仁慈。草料、棍棒和重担是为了驴子，面包、惩罚和工作是为了仆役。给他们适当的工作去做，要是他不顺从，那么就放上更重的枷锁。同时，你要记得你曾为他付过一笔代价，要是他逃走，你这笔钱就要丢掉了。这就为有力的严酷立下一道界限。女儿是忧患的最大根源。显然，在作者的时代里，他们是热衷于淫乱的。该书的作者是鄙视妇女的，邪恶来自妇女。对你的孩子们和颜悦色是一种错误。适当的方法是叫他们从幼年起就低下头来。总而言之，这人像老家徒一样，代表一种看来极不光彩的善良商人的道德。